0: Hey, ¿qué, pasa, cosmonautas?
1: ¿qué onda cosmonautas? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Martel. Yo soy Ashkana Urquieta y hoy tenemos a un invitado muy muy especial, un gran amigo mío y bueno creo que para el tema que vamos a tratar hoy será increíble su compañía. Eh, nos acompaña Ramón Hernández Lara, psicólogo y actor Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta emisión
0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos este, Muchísimas gracias por la invitación a ustedes Me siento muy contento y muy emocionado de estar aquí compartiendo este espacio De cosmonautas con ustedes y La invitación estoy, me siento súper privilegiado Muchísimas gracias chicos
1: No hombre no,
2: Muchas gracias a ti por estar aquí Gracias a ti. Y bueno, antes antes de empezar el tema, me gustaría platicarles una, una pequeña anécdota rapidita. Este... Ya vieron, ¿no? Todo lo que pasó con Luisito Comunica, lo del mezcal, de tus nalguitas eran mías y toda esta apología a la violación, que, por supuesto, sí es una apología a la violación. Eh, me da mucha risa que un maestro de la carrera de cine, no lo voy a quemar, Canek, este público, ¿no? Así como de no, es que esta generación de cristal que se ofende por todo y la madre, y cómo es posible que quieran cancelar este un, te un mezcal si apoyan el reggaetón, y les gusta y escuchan reggaetón, y así como puta más, no tiene nada que ver una chingadera con la otra pero lo mejor de esto es que algún genio le empezó a comentar con puros memes ...así de que le puso un meme así como... ...de ok, boomer... ...y mamadas así... ...y el profe se esmeraba... ...en contestarle cada uno de sus memes... ...como si hubieran sido un insulto... ...o sea, el güey se sentía tan insultado por sus memes... ...que así el profe le dedicaba así todo un pinche parrafote de... ...respuestas... ...uno tras otro... ...y el güey solo le seguía contestando memes... ...y el maestro se seguía imputando más... ...y me pareció genial... Me ...pareció genial... ...pero <risa> bueno, sí... Ahora sí, vamos directo con el tema. Ashkana, ¿de qué chingados vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de un tema que cuando yo te lo mencioné pusiste tu ojo cuadrado, pero me parece un tema muy importante. Entonces, en esta gustada sección de, de adultos a millennials, pues yo quería retomar esto que se llama, y preguntarle a Ramón, y preguntarte a ti, Rodrigo, ¿qué es para ti la responsabilidad emocional?
0: Ok, eh, ¿Qué es? Muy bien, digo, la verdad, este, en cuanto me dijiste el tema, este, estaba como tratando de una manera eh, muy filosófica, tratar de, de responder un significado con respecto a esto, pero eh, me fui a algo muy sencillo que una vez, a mí me sorprendió mucho cuando eh, alguien me dijo la, la definición de la palabra responsabilidad, eh, la escuché como, simplemente como la habilidad de responder, así como de cierta manera. Y en ese momento como que me hizo mucho sentido. Es decir, ah, claro, o sea, la habilidad de responder hacia ciertos actos... Bueno, en ese momento se refería más como hacia ser responsable de si en alguna ocasión hiciste algo, hacerte responsable de ello, ¿no? Entonces, aunado a esto, agregándole responsabilidad emocional, eh, lo veo como la habilidad de responder a tus emociones o lo que estás sintiendo. Entonces, es como... Eh, de alguna manera ahorita me, me llama la atención Que era muy curioso porque siempre en mi mente venía Cuando me dijiste responsabilidad emocional Siempre, eh, no sé si por algo venía la frase de responsabilidad social O sea, siempre se colaba y yo, no, no, es emocional, es okay. emocional el tema, ¿no? Pero, este, digo, eso nada más lo digo como una cuestión De que me llamó la atención que siempre se traspapelaba o, o venía como ese, ese, ese pensamiento, ¿no? Entonces, más bien, ya definiéndolo de otra manera, yo lo veo como la habilidad que se tiene para gestionar y manejar tus emociones. Yo creo,
1: Rabón, bueno, ahorita que lo mencionas, se más me interesante, creo que la responsabilidad emocional también va junto con pegado con la responsabilidad social. ¿No? Creo que por ahí, creo que por ahí también, o sea, creo que en el paquete van, ¿no? O sea, creo que no podemos este, despegar esos, esos dos conceptos, porque creo que van uno de la mano con el otro. ¿No? Uno parte por nosotros, pero se vuelve también una responsabilidad social cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros y no afectamos a las personas con las que eh, eh, socialmente convivimos, nuestros entornos, personas, animales, etcétera, creo yo. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo conforme avance la plática. Rodrigo, cuéntame tú que eres el más eh, lejano a este término, que es la responsabilidad emocional para Rodrigo. Fíjate, para
2: mí eh, fue todo un conflicto este tema porque en primera, pues es, es un tema nuevo para mí y que me, o sea, que empezó a salir hace un par de meses, eh, lo empezamos a ver en podcast, en posts en, fa en Facebook, eh, los influencers empezaron a hablar de ello y yo no entendía qué chingados era, no empezaron a hablar de responsabilidad emocional y responsabilidad afectiva, es que vergas es esto. Y lo, y lo escuchaba los podcasts y, y de verdad seguía sin entender qué chingados es, ¿no? Pero ya en mi investigación, pues sí, ¿no? Encuentras que es hacerte cargo de tus de tus emociones, lo que te está pasando a ti, ser abierto, eh, expresarlas, reconocerlas, todo este rollo. Pero, pues, bueno, aquí va, aquí va a llegar mi primer pregunta. Eh, a mí me parece muy cabrón. Porque te puedes ser responsable de un perro, un perro lo ves, es físico, ahí está, ¿no? Y si el perro se caga, sabes dónde se cagó y lo limpias y ya eres responsable de tu perro. Pero tus emociones no, tú no las ves, no, no las ves, no, no son físicas, no es algo que dices, ah, ok, es esto. A mí, a mí me cuesta, yo que soy una persona muy introspectiva, a mí me cuesta de repente reconocer de dónde viene esta emoción, ¿no? Me preguntan, Ay, ¿qué tienes? Y yo, puta madre, no sé. ¿Pero por qué? No sé, no sé, no sé qué chingados tengo, simplemente no lo sé. Entonces, aquí va la pregunta, ¿somos capaces de hacernos responsables de
0: nuestras emociones aun cuando no las entendemos? Eh, yo creo que es que, curiosamente, es, es que es un proceso. O sea, es... Eh... Híjole, aquí se, se mete muchísimas cosas porque, para empezar, desde mi punto de vista, yo creo que el tema emocional o, o digamos, hablando de la inteligencia emocional, que es algo que también dentro de psicología es algo que se maneja muchísimo, creo que estamos muy en pañales y que es algo que apenas eh, se está empezando a, a redescubrir, ¿no? O se está empezando como a, a poner atención en ese lugar. ¿Por qué? Porque creo que des, venimos desde un lugar en donde se nos había enseñado a reprimir mucho nuestras emociones, ¿no? Sobre todo por estos estereotipos, ¿no? Que a veces estaban como muy, muy consolidados. ¿No? O sea, por ejemplo, tan solo pensando, me voy a ir a, este, a esta creencia o esta programación que estaba como muy marcada, en, en el caso de, digo no, no por especificarme solo en los hombres, para los hombres había una creencia muy marcada que es los hombres nunca lloran, ¿no? O, o no sé si llegaron a escucharla como en ese sentido, entonces desde ahí se limitaba la posibilidad de poder yo indagar en mis emociones. No porque llorar, o más bien, sino, no porque la acción de llorar significa que tengas inteligencia emocional, sino a lo que me refiero es que es, es una oportunidad de tú permitirte sentir. La única manera que tú vas a poder gestionar una emoción o que tú la vas a poder manejar es dejándotela sentir. Pero yo creo que lo que llega a pasar es que desde esa primera instancia ya estamos negando a veces sentir una emoción. Y sobre todo, no, no por la cuestión de etiquetarla ni de juzgar la emoción, pero para, digamos, ahorita tener como más claro, vamos a llamarlo como una... Eh, emoción positiva o una, una emoción negativa pero desde la cualidad, no desde el que es mala o, o, o es buena la emoción, sino simplemente porque cada emoción genera un cierto tipo de vibración que son más densas o hay unas que son más agradables o ligeras ¿no? entonces en ese lugar es como este, categorizar digamos las emociones entonces es como algo más complejo que de alguna manera si ni siquiera nos permitimos sentir una emoción, sea cual sea ya desde ese momento estamos eh, estamos cerrando la posibilidad de poder gestionarla. Entonces, eh, creo que desde muy, muy... O, o muchas veces, digo, no, es que recordando así como cosas que yo mismo viví en familia era de, te voy a dar una verdadera razón para que estés triste, ¿no? Ah, ¿quieres estar triste? Pues mira, uh -huh. este, te voy a enseñar otra cosa que para que lo que veas que es estar triste, ¿no? O este, que ah, ¿quieres llorar? Pues ahorita te voy a hacer que llores y, y te voy a dar, no sé, te voy a dar una nalgada o no sé, ¿no? O sea, había como muchas cosas que en ese sentido, al momento de sentir una emoción totalmente se negaba, ¿no? Este, a mí, por ejemplo, no sé, recuerdo también mucho en la primaria cuando a mí una, no sé, una niña me gustaba, en ese momento era sentir mucha pena porque a alguien me gustaba y... Uh, ¿no? O sea, o, o, o que <risa> en el salón es de te gustaban uh, ya son novios, no sé qué, y en ese momento empiezas como a, a querer rechazar ciertas emociones que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O el típico de que, este, tenías una duda y... y tratabas como de preguntar en el salón y luego, luego la respuesta, ¿no? O sea, como uh -huh. desde ese momento había como muchas cosas que... o muchas acciones que te alejaban de esa gestión, de tu cuestionarte lo que estabas sintiendo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene una... una cosa de que se ha, se ha estado como alejando o más bien nunca se había introspectado en ese sentido, ¿no? Este, como cuestionarme, ¿qué estoy sintiendo, no? Porque algo muy básico que pasa es que al momento que te preguntan, no sé, si yo le pregunto a Ashkena, ¿no? O a ti, ¿cómo estás? ¿Qué respondemos automáticamente?
1: Bien. Bien.
0: Bien, ¿no? O sea, y desde Ajá. ahí ya estamos negando una posibilidad de que a lo mejor no estamos bien. O sea, Así es, a lo mejor es cierto. Y, y, pero es una respuesta ya que tenemos súper automática y desde ese momento ya estamos negando una emoción. O bueno, entiendo también que a veces preséntate, ¿cómo estás? Estoy desilusionado, ¿verdad? Vas a sacar de onda a alguien, ¿no? Decía, ah, órale, ¿no? Este, porque normalmente esperas también la respuesta automática. Pero en ese sentido, este, creo que tra traemos co estamos como en un, en un mood muy automático o mecanizado. Y eso no nos ha permitido indagar o explorar un poquito más acerca de las emociones. Entonces, eso es lo que ahorita puedo decir. Digo, ya me eché un chorote aquí, pero <risa> en, en ese sentido. No, yo estoy
1: de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yéndome a la parte eh, vivencial, o sea, la experiencia. Vaya, yo no tengo la, la, el conocimiento o la terminología, pero da la casualidad que yo sí soy una persona que sabe de dónde vienen las, los sentimientos, las emociones, lo que está pasando. Pero justamente lo que dices es, 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 es muy cierto. Yo me permito sentirlas, sentirlas, pero no expresarlas, porque evidentemente al expresarlas entonces sí ya hay un juicio que siento que va a haber por parte de otros, o llega este tipo de situaciones que dices, ah, ¿quieres estar verdaderamente triste? Mira, o ¿quieres llorar? Te voy a dar un motivo para que llores. Entonces evidentemente empiezo a reprimir, ¿no? Yo dije, no, pues mejor me lo guardo, o sea, yo sí estoy en contacto con lo que siento, sé de dónde vienen, pero yo me lo reservo, porque pues la gente se va a burlar de mí o me van a decir como que pues, no sé, ¿no? O sea, muchos prejuicios que venimos cargando que ahora veo que se están abriendo y que, bueno, yo tomé la decisión por salud mental de ir a terapia porque evidentemente todos estos temas, o sea, todo este, eh, el no descargar emocionalmente lo que yo sentía y saber de dónde venía, pues ya me estaba afectando. Eso me lleva a preguntarte o, o, o a que platiquemos un poquito de este tema. ¿Qué, qué, qué tan perjudicial puede ser no hacernos cargo, o sea, no, no permitirnos sentir, en primer lugar, y dos, no hacernos cargo de todo eso, y, y, o sea, de, de todo lo que sentimos, y todas esas sensaciones y emociones, descargarlas con otras personas. Es decir, o sea, descargar todo ese coraje, descargar todas esas emociones y este, en las parejas, en los amigos, en la familia, porque creo que es algo que pasa, y es algo que voy con lo de entender y aprender la responsabilidad emocional no entendernos nosotros para no descargar y, y, este, y agredir al otro con palabras, con, con golpes con muchas otras cosas que por no hablar creo yo de pronto las desfogamos de otras
0: formas Sí, mira, eh, aquí se está diciendo algo este, un poco interesante porque creo que aquí es donde ya, ya sé por qué se colaba esta frase de responsabilidad social uh -huh. es que el tema de, de, de esto, lo que, como que he estado experimentando y también pues, un poco indagado en este tema de las emociones que también me, me, me ha apasionado, creo que porque de alguna manera eh, mi hermano y mi primo han estado muy metidos en este tema y es algo que también me han jalado a mí a esto. Pero es que aquí entra otra cosa que tiene que ver con la estructura de las programaciones, o de las creencias que creamos. Eh, lo voy a poner así como en un ejemplo tratando como de explicar un poquito más, más lógico, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, digo, ahorita me vino este, voy a tomar este ejemplo, ¿no? El temblor de, o más bien el terremoto de, del 2017 que pasó el 19, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera eh, todos pasamos por el mismo estímulo, ¿no? Es decir, hubo un terremoto, ¿no? Lo cierto es que ese estímulo cada quien lo hace o lo interpreta de una manera distinta o le genera emociones de una manera distinta, ¿no? Todo eso tiene que ver por algo que, por un constructo de, de experiencias durante la vida y de cómo ha aprendido a reaccionar ante eso, ¿no? Si sí estamos como claros hasta ahí, o sea, como lo, lo, lo que he entendido. Y... Eso es lo que pasa con las emociones. Lo que pasa es que las emociones, y ahorita aquí tomando lo que Rodrigo decía hace ratito justamente, como es un territorio de lo intangible, es decir, de lo que no, no es una fórmula en la que este sea como objetiva, sino es todo lo contrario, sino tiene que ver con algo muy subjetivo, que tiene que ver como de acuerdo a cómo tú en el momento en el que estás recibes un estímulo y reaccionas a ese estímulo. Ese es el tema. Porque entonces, eh, porque viene un estímulo, o sea, pensando como en el tema de pareja, hay veces que pasamos por el mismo estímulo y uno se enoja y el otro no le pasa nada y es de, ¿pero por qué? ¿no? Ah, bueno, pues porque tiene que ver con toda tu historia que tú traes, etc, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque siento que esta estructura es, es importante. Creo que lo que importa mucho aquí es que eh, entendamos que todos tenemos una historia. ¿Sí? Desde el momento que nacemos o incluso desde el momento en el que el óvulo romancea con el espermatozoide, desde ese momento se empieza a construir nuestra historia y eso genera ya una, una experiencia, ¿no? Porque no es lo mismo eh, cómo gestionaron o cómo se gestionó, cómo te gestionaron tus papás. No va a ser la misma, a lo mejor unos... No, no con echarle eso, pero a lo mejor unos nacieron de, de, de una borrachera, a lo mejor unos fueron planeados de una noche romántica, a lo mejor unos no, o sea, ya desde ahí ya estás contando una historia que ya vas a sumando a hacia ti, ¿no? De alguna manera, entonces eso te va creando un constructo de, de quién eres el día de hoy, entonces eso de cierta manera te va a hacer reaccionar o te va a hacer, sí, te va a hacer reaccionar de cierta manera a diferentes estímulos, por eso a algunos no les gusta el brócoli y a otros sí les gusta, ¿no? Y etc, etc. Lo importante de esto es que las emociones siempre vienen después de que vivo un evento. Por eso, por eso estoy echando como todo este chorísimo, porque a lo que yo voy es, después de un evento que vivimos siempre sale una emoción. La emoción, ¿para qué nos ayuda? Es, es lo que va a estimular a nuestro cerebro, ¿no? Para que genere ciertas sustancias y... ...busque de alguna manera sobrevivir o protegerse o, o, o alegrarse o, o algo. O sea, en sí esa es el, la chamba, digamos que, de las emociones. Para que finalmente terminamos haciendo una acción con respecto a lo que sentimos. Digo, no sé si me estoy este, explicando con esto que, que, con este choro que estoy echando, ¿no?
1: Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, está, y está bastante Amén. bueno. No sé Entonces...
0: Tú, en ese sentido, creo que eso es lo, lo que pasa, es eh, con esto, con la primera pregunta que decías, o sea, ¿qué tanto puedo afectar a los demás? Es que de alguna manera ahí es donde entra como la responsabilidad emocional. Es decir, creo que tú puedes eh, responsabilizarte o gestionarte de tus emociones, pero a veces es difícil un poquito gestionar la emoción del otro. O sea, sí puedes cuestionar ciertas cosas, porque es decir, porque aquí entra otra cosa importante, que tiene que ver la intención. O sea, si hay una acción que yo hago hacia otro, pero mi intención es de fastidiarla, en automático esa va a ser la reacción que va a haber hacia el otro. Pero si de alguna manera eh, mi intención hacia el otro es mostrarle eh, generar una mejor relación, tener una mayor cercanía, este demostrarle mi amor que siento por esa persona, pues ese va a ser mi resultado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a veces, nos, por ejemplo, nos quedamos callados o no ponemos un límite porque dijimos, es que estoy enojado, entonces no le quise decir enojado que, que no me gustó uh -huh. lo que hizo etc. Ok, si a lo mejor aquí puede pasar que tú ya tienes una historia con esa persona de que normalmente siempre se pasa de lanza y que tú ya estás hasta el gorro de eso y entonces va a salir... Tu, tu emoción que ya viene acumulada de tiempo atrás Y en automáticamente tu intención no va a ser que de arreglar Tu emoción ya va a salir, ya viene dañada Ya viene más bien acumulada de todo ese coraje que a lo mejor ya traes a esa persona Y por eso se termina peleado con esa persona
1: Entonces yo creo que esto es algo de lo que más eh, cojeamos de alguna forma como sociedad no Es decir, eh, guardamos demasiado, aguantamos demasiado Y el día que explotamos lo hacemos de una manera bastante fea, con intenciones muy claras de... ¿no? De sacar y de decir cosas que venimos guardando.
0: Eh, sí, o sea, creo que, digo, hablando de mí, yo sí a veces considero que soy un poquito aprensivo con las emociones, ¿no? O sea, a veces me quedo callado, y sobre todo creo que ahí entran otras cosas de rol de juego, ¿no? O sea, creo que muchas veces eh, digo, hablando digo A lo mejor todo esto hablando desde mí porque es desde la experiencia que yo he estado viviendo, ¿no? Pero o si sea, a lo mejor siempre te dijeron que eres el buena onda o, o el que nunca dice nada. O sea, a mí, por ejemplo, algo que me dicen es, es que mucha gente que me conoce, salvo mi familia, ¿no? Es como de, es que Ramón nunca se enoja. Yo no me lo imagino enojado, ¿no? O sea, siempre está como así y es decir, no, o sea, también me enojo. Pero eso a veces me ha costado a mí cuando yo me enojo poder decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Esto que pasó... No, este, no me agrada no o sea y entonces más bien como que me quedo callado y guardo y guardo hasta que en un momento ya pf, no o sea termino explotando porque es de ya no aguanto con esto que, que me estás haciendo y necesito un estate quieto pero ya lo hago desde el enojo ya desde el ya te pasaste de lanza y etc etc no entonces creo que más bien es es eso es como si has jugado un, un rol también eso de alguna manera te limita a tu poder gestionar tus emociones. Entonces ahí creo que entra también lo social, ¿no? Porque ahí está la, la, eh, la cuestión de que el qué dirá, ¿no? Si, si me salgo de un lugar en el que siempre me han visto. Entonces, este, digo, a eso me ha pasado a mí. Hay gente que no, hay gente que es muy explosiva y desde un principio, pero ahí nos vamos a otro lugar porque es algo así, pues yo soy así, yo me enojo y ya, yo, sal de tu chamba, o sea, yo... Ya, entonces ya van con la responsabilidad de que entonces el otro tiene que aceptarme porque yo me enojo, ¿no? Pero más bien digo, ay, entonces ¿cuál es tu chamba de decir, tú, tú enojos así? También enójate, no, no te juzgo, pero también a veces cuando te enojas, pues también lastimas, ¿no? Entonces es algo como, como importante, pues.
2: Ok, este, me gustaría hablar un poco sobre una de las problemáticas con este tema que es la, mal la malconcepción que hay en él, ¿no? Porque muchos de los que están como trayendo este tema al aire, pues son influencers, que también te dicen que cuarzo es el con el que te va a ir chido en la vida, ¿no? este, esa es una, ¿no? O sea, como, ¿quiénes son los que están promoviendo esta cosa? Que son como las, de las personas menos apropiadas posibles. Y también esta onda de que nosotros siempre somos el, buenos, el bueno en nuestra historia, o sea, decimos, no, es que yo no la cagué, es que la otra persona la cagó, es que la otra persona me hirió y que no sé qué, y esa persona no tiene responsabilidad emocional y no sé qué cosas, entonces te empiezan a tachar de ti, pero la otra persona fue la que la cagó, entonces hace como un revoltijo de, de ¿quién, es el, quién es el bueno, ¿no? y en lugar de hacernos responsables, nos estamos justificando con este mismo tema.
0: Ok, no, sí, respondiendo a esa pregunta, es que eh, creo que a veces tiene que ver con, digo, insisto, yo es algo que sigo aprendiendo cuestión de las emociones, ¿no? Es algo que no me podría considerar especialista hasta el momento porque es algo que sigo este, descubriendo, pero yo soy muy partidario de que de yo voy a hacer mi chamba y que esa chamba de alguna manera te modifique a ti o te invite a algo en ese sentido. Porque sí, o sea, muchas veces ese tema de, de justificarnos creo que es también estar dentro de una zona de confort, ¿no? O sea, es decir, culpo al otro o le echo al otro de lo que a lo mejor yo estoy viviendo, pero también no veo que a lo mejor tú te estés haciendo responsable de eso, ¿no? Es como lo que decía hace ratito, de, ah, pues yo soy enojón y ya, o sea, acéptame así. Entonces es como de, ok, va, o sea, sí, ¿no? O sea, te, o sea te, porque te, te estimo, te quiero, te aprecio, va, pero pues también también creo que podemos... este. ...trabajar en ello, pues, ¿no? O sea, no, no simplemente quedar... ...porque si no se vuelve una, soma, una zona de comodidad, pues... Y, ...y creo que es ahí en donde a veces... Eh, ...pues no estamos teniendo un desarrollo más... ...óptimo, ¿no? Sino más bien es un, desa un desarrollo más cómodo... ...o, o quedarnos en, en un lugar de, la, de, de no ser inco incomodado... ...por la, por alguien más. Digo, no Yo sé si... creo...
1: Ajá. sí. Yo creo, no sé, o sea, por lo que quise entender de Rodrigo y por lo que entiendo un poco lo que tú dices, siento que nos estamos quedando cortos y que otra vez estamos empezando a romantizar los términos. O sea, que estamos romantizando justamente esta cosa de hacernos responsables emocionalmente. Porque creo, por lo que dice Rodrigo y por lo que mencionas anteriormente, Hacerse responsable efectivamente eh, no nada más habla de los sentimientos buenos o de las emociones buenas, sino también de la parte negativa, ¿no? De, estos, de estas emociones que decías que son como eh, tanto de, de que vibran más positiva como vibran negativamente. Entonces creo, que, creo, pienso yo, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que se dice, siento que estamos empezando a romantizar el término y no estamos entrando de lleno, ¿no? Y, y creo que lo dijiste bien claro cuando empezó esto. Para, para poder empezar a hablar de responsabilidad emocional, hay que primero empezar a ponernos en contacto con nuestras emociones positivas y negativas para que justamente no pase lo que dice Rodrigo, ¿no? Empezar a justificarme y empezar a, culpa, a culpar a los demás. Es decir, ah, sí, yo me hago responsable de esto que dije, pero hasta ahí, pero es que yo lo hice bien. El otro fue el que empezó y que dijo y no sé qué tanto. Toda, creo que ambas partes y versiones de una historia y de un actor tiene su parte negativa y positiva, ¿no? Algo bueno habrá dicho y algo malo también habrá dicho. Y la otra persona también. No podemos escudarnos ni justificarnos en eso. Hay que hacernos responsable tanto de lo bueno como de lo negativo. De, sí, de lo negativo, de lo, de lo malo, ¿no?
0: O sea, efectivamente, esto que, que ahorita creo que acabas de resumir muy, muy padre, Ashkena, es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque... Eh, voy a decir, entre comillas, emociones negativas, hablando de la, de la tristeza, del enojo, de, del, de, del coraje, etc. ¿Por qué? Porque es que siento que todas las, eh, todas las emociones tienen ciertas cualidades y de algo te sirven también vivirlas, ¿no? O sea, por ejemplo, la tristeza, digo otra vez como leyendo, eh, en un proceso que estaba, para mí fue bien bonito porque... Decía, es que la tristeza que te está invitando... yo ¿Cómo que me, me está invitando a deprimirme, a sentirme mal, a no tener ganas de, ni de levantarme de mi cama, no? Y es decir, ok, eso es como, digamos, la superficie de la emoción, no? Uh -huh. Pues realmente, la tristeza que te está queriendo invitar a ti. Y, y en ese momento, o sea, como leyendo este libro, porque fue un libro que leí que se llama El Camino de las Lágrimas, que es sobre los duelos... Habla mucho sobre los duedos y las pérdidas que tenemos en la vida. Decía que la tristeza, la importancia de vivirla tenía que ver que es la emoción que te invita a ir hacia adentro. O sea, por eso mismo ¿Qué? te deprimes, porque es como un apagar afuera para irte hacia adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera decir que las emociones negativas, vuelvo a decir, entre comillas, tienen una razón de ser, ¿no? O, o el enojo muchas veces... Eh, eh, por ejemplo, para mí el enojo ha sido también uno de los grandes maestros en mi vida porque siento que muchas veces lo reprimía, pero sin embargo siempre lo sentía. Sobre todo con mi familia, ahí sí me desbordaba, ¿no? Pero afuera no. Hasta que igual eh, yo estando en un proceso también con, con mi psicóloga, que actualmente estoy incluso sigo yendo, empezamos a trabajar. Sobre todo 2019 para mí fue como trabajar el enojo, ¿no? Y fue descubrir que dentro del, del enojo lo que había era la importancia de poner límites en mi vida. Entonces es de las cualidades que a veces el enojo también tiene que te ayuda a decir para, ¿no? Detente. El problema es que como no lo gestionamos, se nos desborda la emoción y ya valió, ¿no? O sea, ya cuando se nos desborda la emoción eh, o, o no sabemos manejarla o utilizar esa energía que está ahí, pues de alguna manera se, se nos desborda y nos vamos al extremo y a lo mejor ya nuestro enojo nos lleva a, a gritar o, no sé, hasta golpear o... O a diversas cosas, ¿no? Igual la tristeza nos puede llevar hasta pues, una depresión, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que en ese sentido, eh, concuerdo contigo en, todo, en, 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 en esa parte y ahorita lo que está resumiendo es decir, las, las emociones negativas, nuevamente, entre comillas, tienen una cualidad de existencia y por algo también están, ¿no? Porque también yo creo que depende mucho de nuestra historia, insisto. O sea, muchas veces yo era de Ramón, no se puede sentir mal o no se puede ser triste o no se puede enojar. Y cuando lo hacía me juzgaba o, o, o más bien negaba todo eso cuando decía, oye, a, a lo mejor hay algo que se me quiere decir, ¿no? O sea, mi, mi, mi emoción hay algo que me quiere decir y, y no me daba esa chamba o esa tarea de hacerlo.
1: Sí, o sea, creo que socialmente tenemos ese constructo, ¿no? De... de... ...llamar negativos estos sentimientos... ...pero al final también son aprendizajes... ...y son cosas útiles... ...¿no? Pero también socialmente... ...los hemos... Eh, les hemos dado... ...esa mala fama de negativos... ...o de malos.
2: Este, Fíjate, entre lo que decías... Eh, me, ca ...me cae mucho con un... Eh, ...hay una lista... De, ...de puntos que definen... ...lo que es eh, la responsabilidad... ...emocional. No, Entre esos puntos está este... ...que de hecho es el último, que dice... Tú eres el dueño de tus emociones. Te sientes como quieres sentirte. Para lograr tener emociones positivas, debes pensar en positivo y ver la realidad de la manera más real posible y más esperanzadora. Yo leí esto y dije, ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No! Porque, o sea, yo por ejemplo, aparte de ser este, neurótico, ansioso, también soy deprimente. Entonces me deprimo mucho. Depresivo. Soy, soy depresivo. Entonces ya estoy en un momento donde digo, ok, ya, o sea, no, no, no le voy a ganar a esta madre. Vamos a aceptarlo. Me voy a hacer, este, voy a apropiar mi depresión y la voy a usar, ¿no? O sea, me voy a poner a escribir. Eh, a veces cuando me siento mal me gusta pedirme pues, algo de comida rica, una pincha hamburguesa, poner The Office, ¿no? Disfrutarlo. Disfrutar como estas emociones, ¿no? Y es regresamos, ¿no? A, a lo que decía... Este, hace rato sobre esta Malconcepción que hay en, Entre la responsabilidad emocional Porque no podemos controlar Tanto nuestras emociones, no podemos decir ah, ah, me siento triste Pero pero me quiero sentir bien Entonces me voy a sentir bien Ah, genial, ya estoy mejor wow <risa> No, no podemos Hacer eso Entonces, sí, ¿qué,
0: ¿qué pedo Con esto? Explícanos qué pedo con esto Por favor <risa> yo, yo creo que Mira, es que de algún lugar, o sea, poniendo las cosas como en frío, o sea, tienen razón, pero de alguna manera creo que ahí está faltando un punto bien importante. Volvemos al tema de la intención. Creo que ahí lo que está faltando en la intención es empatía. Porque creo que a veces se nos olvida, o, o más bien que somos procesos distintos. Y lo que a mí me funcionó a ti no te va, no sé si a ti, Rodrigo, te va a funcionar. Y entonces, ese es el asunto de, de todo esto. Porque creo que a veces lo que puede llegarse a interpretar a raíz de, de eso que se está diciendo es que solo hay un camino. Y entonces, como solo hay un camino, pero a lo mejor a mí ese camino que me están diciendo que siga ni me vibra, ni siquiera me, me motiva, o, o, ¿no? Porque también cuando ya estás como en la emoción, eh, es como cuando el que le ya está enojado le dices, no te enojes, decir, no me digas que no me enoje, ¿no? O sea, es de, porque siento que sí, curiosamente, ahí lo que está faltando es empatía de que la otra persona en ese momento está enojado, o sea, no, no le pidas a alguien lo que ya está pasando. Entonces, creo que a veces lo que falta es como seguir desarrollando eh, la empatía hacia el otro y entender que en el proceso en el que está. ¿Por qué? Porque eso cambia mi intención totalmente y que incluso a lo mejor se puede buscar una manera de que él encuentre su camino de hacia dónde quiere ir. Porque también es una, es una lección, o sea, eh, hay veces que alguien no quiere recibir un tipo de ayuda o no quiere ni siquiera recibir un tipo de guía. Y eso también es válido, porque es una decisión a fin de cuentas, o sea, el cómo te quieras sentir en ese sentido... Como dices tú, o sea, yo la esto que estoy sintiendo ahorita lo, lo voy a usar, ¿no? Y que curiosamente me, me, me resuena mucho a, a, a mis clases de actuación, ¿no? Era como un maestro era de úsalo, ¿no? O sea, úsalo, porque creo que el hecho de que lo uses es estar en presente.
2: Y aparte lo disfrutas más. O sea, ya dejas de estar suf sufriendo por lo que sientes, lo aceptas y hasta es rico. O sea, yo en día, o sea, ya no me la paso ...tan mal estando deprimido, o sea, hasta, hasta lo, lo disfruto, digo, fue un buen día, sí, igual me sentía de la mierda, pero me comí mi pinche helado, vi la serie que quería ver, me la pasé bomba, yo y mi depresión, o sea, tuvimos una date, Entonces es como algo muy rico.
1: Oye, pero yo creo que ahí, o sea, es que creo que justamente eso es a lo que va la responsabilidad emocional. No sé por qué me da la sensación de que tú, Rodrigo, siento que lo tomas como si fuera un, este, un bloqueo a la emoción, o sea, controlar la emoción. Y al contrario, al contrario, pienso yo, la responsabilidad emocional es justamente lo que haces. Hacerte cargo, disfrutarla, ponerla en tu cuerpo, experimentar eso, dejar que suceda para que no lo traigas cargando y no pase lo que hemos dicho hace rato. Que explote cuando tenga que explotar, ¿no? No sé, porque es que siento, siento, ¿no? Sí, como cuando, cuando lo hemos platicado como amigos, así en la vida normal, eh, eh, y creo que te lo, eh, no te lo digo yo, lo dijeron los maestros de actuación en las clases, ¿no? Estos bloqueos, estas cosas, estos miedos que le tienes a meterte ahí. Yo no sé, no tengo idea, no soy, no soy ni psicólogo, ni soy tú, pero siento que ese tema te, te mueve por algo, ¿no? Entonces, por eso siento que esto, por eso quería hablar de la responsabilidad emocional contigo, porque creo que no es controlar la emoción. No es ponerle un freno o, o bloquearla o taparla, sino justamente hacer lo que haces. Dejar que pase, sentirla. ¿qué, ¿Qué me da? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la vivo? Para que entonces ya sepa qué es, cómo se siente y pueda andar con eso. Y no lo ande cargando y cuando explote, explote de feas formas. Y entonces lastime a otras personas con las cosas de las cuales no me quiero hacer cargo porque sí bloqueo. Y creo que es algo que se hace mucho.
2: Sí, de hecho, o sea, esa fue mi experiencia en la, en la escuela de actuación, ¿no? Que yo tenía un chingo de bloqueos porque ahí me enseñaron que tus emociones te las tienes que tragar porque eres hombrecito y te chingas, ¿no? Y la escuela me, me sirvió a desbloquear todo eso y fue como un destapacaños bien cabrón. Y hoy en día, pues me la paso bomba yo y hoy mis emociones. Y me enojo, me yo me pongo a llorar, me pongo triste. Y lo disfruto, y lo disfruto un chingo, ¿no? O sea, para mí este tema lo que me causaba revuelo era las... Pues como toda la confusión que había alrededor. Porque es un tema muy hablado hoy en día. y Pero se está hablando mal. Se está romantizando, Entonces, pienso yo. Se, se, se está romantizando, se está viendo de una forma errónea. Creemos que... Eh, sí, eh, quiero ser responsable emocionalmente, pero le cargamos las, la, la responsabilidad a la otra persona cuando es mi responsabilidad y nos empezamos, lo agarramos para justificarnos y todo esto. Entonces es una cosa que se está saliendo un poco de control en cuanto a, pues esta percepción errónea que se está creando. Eh, ahora sí vamos ya para el final, eh, Ramón. Aparte de terapia. <risa> <risa> ¿qué recomiendas o cuál crees tú que sería el primer paso para poder
0: hacernos re responsables de nuestras emociones? ¡Ay, qué, qué bonita pregunta! Porque curiosamente algo que, que llegué a una conclusión es que creo que es importante que de alguna manera este, estemos en un, en un proceso de autoconocimiento. Ese proceso de autoconocimiento, digo, ya mencionaste uno, puede ser, insisto, Ir a terapia no es la única forma, no es la única forma. A pesar de que soy psicólogo, yo sé que no a todo, insisto, es un camino. No es el camino que es para todos, ¿no? Pero hay gente que a veces leer un libro, eso puede significar. Hay gente que, en el, sobre todo en esta parte de que, que hemos estado en el arte, el arte puede ser un, un, una buena manera de canalizar toda esa, esa energía. El, el tema es que a veces nos regocijamos <ríe> y nos dejamos ir, ¿no? este Como hilo de media en ese sentido y no tenemos una buena... O no lo hacemos consciente quizás también, ¿no? Pero este, puede ser que también tomar un taller, este, leer una conferencia, algo que de alguna manera tú, a ti te vibre que eso que estás tomando te está ayudando a entender la emoción que estás sintiendo, ¿no? Ese es, ese es el punto de esto. Nada más, no darle la espalda a la emoción que, te, que se te está presentando, porque de alguna manera por algo se te está presentando y por ahí es perfecta. Y acéptala. O sea, en ese momento cuando tú la ves o te das la oportunidad de sentirlo, yo sé que cuesta porque también cuesta mucho trabajo. Y eso, eso sí lo quiero decir. El tú atreverte a ver tus emociones y darle el frente va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero la onda es que una vez que eh, a te atrevas como a hacerlo y puedes empezar de poco a poquito, ¿eh? no es de este enojo que siempre he sentido y le voy a echar toda la cara y a ver, no, no, puede ser piquitos a piquitos hasta que un día llegas, voy, voy más profundo, voy más profundo y de alguna manera, dice por ahí unos estudios que una emoción simplemente para liberarse o para que se cambie otra emoción solo requiere 90 segundos ser sentida o escuchada. 90 Órale segundos o sea estamos hablando de un minuto y medio si una emoción tú le das la oportunidad de un minuto y medio escucharla regocijarte en ella por eso mismo tú decías me siento mal bueno voy a ir por las palomitas netflix etc y dices al final me terminaba sintiendo bien entonces decir esa emoción que sentías que a lo mejor era de depresión en automático ya estaba en otro lugar por qué porque te diste la oportunidad de entrar a esa emoción entonces, es, imagínate, solo 90 segundos, pero el tema que pasa aquí es que nosotros a veces vamos una vida entera con una emoción que no hemos querido soltar por algo y también por algo no las has querido soltar. Y, y estamos atados. Yo, yo sigo aprendiendo también, a pesar de que he estado en este camino, sigo aprendiendo. Hay emociones que de repente me saltan y digo, mira, ¿por qué? ¿No? También como que de repente digo, ¿Y ¿por qué volví a caer en esta emoción? Entonces, de alguna manera, el... el el primer paso cre creo que sería no juzgarte, Rodrigo. Te enojaste, no uh -huh. te juzgues. O sea, creo que ese sería el primer paso. Y ahora algo que decían, la gente siempre va a hablar, ¿no? Siempre te va, te va a etiquetar o te va a te categorizar como de alguna manera, ¿no? Hoy he escuchado a gente que dice, es que lloro de todo. Pues abraza eso, hay gente que no llora, ¿no? Y, y no pasa nada, o sea, de alguna manera si tú eres de los que viera ok, es tu mecanismo eso es conocerte a ti entonces, de alguna manera es primero, no te juzgues, creo que es el primer paso, ahora sí que como, como dicen, ¿no? en doble A, ¿no? o sea, el primer paso, bueno, es aceptarla pero, este, creo que el segundo sería eh, no la juzgues no juzgues tu emoción por algo está ahí, por algo es una gran oportunidad para conocerte entonces, esa es como la invitación de, venla, obsérvala no juzgues, obsérvala, y ya de ahí decide lo que tú quieras con eso, el proceso que quieras agarrar.
2: Así que qué bonito programa el, el de hoy, este, lástima que ya estamos sobre, sobre tiempo, entonces, pues Ramón, no sé si quieras, este, pedir que te sigan en algún lado, o algo que quieras promocionar, que tomen terapia contigo, este, que te vean en
0: <ríe> algún proyecto, no sé, Claro que sí, mira actualmente estoy como en redes sociales, en Facebook me encuentras como Ramón Hernández Lara y en Instagram también estoy como Ramón Hernández Lara o para rápido arroba chompis28, así así de fácil me encuentras, eh, actualmente ahorita estamos gestionando muchos talleres también que va su... Eh, curiosamente uno es digo, Mi hermano es el creador, es el líder del proyecto Pero también estoy a la par con él Que tiene que ver con un taller Que se llama Emojonate, Que justamente va sobre la gestión de las emociones A través de los emojis ¿no? Entonces nos usamos como ese, ese Mecanismo y también estoy con otro primo Que también es el líder de ese proyecto Que se llama Sanando Relaciones El taller que está dando y que también estoy con él Ahí apoyando Que eso tiene que ver justamente con descubrir Estas creencias que eh, que a veces te limitan, ¿no? A que ya tienes, que te, son programaciones que ya traemos y que a veces no sabemos por qué reaccionamos, por, qué, por cómo reaccionamos, ¿no? Y de alguna manera eso nos afecta con nuestras relaciones, no solo de pareja, sino a las relaciones, cualquier tipo de relación, mamá, papá, o incluso la relación que tienes contigo mismo, que a veces creo que esa es la, la primordial de, de, de todo eso y que a veces, a veces no, la, no, no la apostamos o no trabajamos tanto en ella. Entonces, también estoy, eh, estamos gestionando esos talleres. Y pues, eh, ahorita no hay proyectos de actuación, espero que pronto, pero en, en, re, en mi Instagram y redes sociales voy a estar avisando cualquier novedad y pues sería todo. En verdad, chicos, estoy muy agradecido con ustedes. Eh, Hombre, gracias. Muchas gracias por, por no, acompañarnos. A a programazo. Sí. No,
1: gracias a ti, Ramón, por acompañarnos. Rodrigo, muchas gracias a ti por abrirte a este tema, que sé que que no es de a tus a favoritos tí, que no es de tus favoritos pero, <risa> pero creo que era, era bueno tocarlo muchas gracias por unirte a este tema y pues nada qué te parece que aquí la dejamos y nos escuchamos dentro de ocho días dónde chingados nos van a seguir Ashkena? bueno pues ahora siempre sí ya me aprendí, es lo mismo siempre ya me aprendí las <risa> redes sociales en Instagram estamos como cosmonautas Mex y en Spotify nos encuentran como cosmonautas Mx entonces pues Nada, hasta la próxima.
0: Síganlo, síganlo hasta chicos. La hasta la próxima.